0: Willkommen zum Sold-Out-Brenner-Podcast, dem Podcast für ambitionierte Freelancer, Coaches und Mentorinnen. Ich bin Lisa, selbstständig seit 2018 und ich zeige dir, wie du den Weg schaffst, raus aus der Zeit gegen Geldfalle hin zum skalierbaren Online-Business. Moin Moin, willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du auch heute wieder mit am Start bist und wie versprochen wird es heute um den Kern deines Angebotportfolios gehen, nämlich um Produktleitern bzw. um Angebotstreppen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der erste Begriff für dich geläufiger ist, trotzdem habe ich mich heute bewusst für den Begriff Angebotstreppe entschieden, weil ich diesen allumfassender finde und wir möchten uns natürlich nicht nur auf digitale oder auf physische Produkte konzentrieren sondern gerade für dich als Coach oder Mentorin auch den Dienstleistungssektor beleuchten. Okay, cool, wir beginnen aber mit zwei Hinweisen und der erste ist wirklich momentan brandaktuell. Und zwar geht es, wie könnte es anders sein, um das Fernunterrichtsschutzgesetz, also kurz um das fern das unsere Online-Business-Szene gerade total aufwirbelt, man könnte sogar sagen in Angst und Schrecken versetzt. Es geistern gerade super viele Schlagzeilen durch die sozialen Netzwerke, so nach dem Motto, ist das jetzt das Ende der Online-Kurse oder vielleicht sogar des gesamten Coaching-Sektors und wenn du nicht gerade in Dubai oder auf Bali lebst und dein Unternehmen dort im Ausland gemeldet hast, dann solltest du dich jetzt ganz dringend damit auseinandersetzen. Wir haben ja gerade Stand Mai 2023. Wenn du diese Folge zu einem späteren Zeitpunkt hören solltest, dann ist der Wissensstand möglicherweise schon wieder ein anderer. Das ist für diese Folge an sich auch unerheblich. Ich möchte es nur gerne ansprechen, weil dieses Thema derzeit unter anderem Online-Kurse betrifft und Online-Kurse durchaus für unser heutiges Thema relevant sind, weil sie nun mal ein häufiger Teil einer gut gestalteten Angebotstreppe ausmachen. Wenn du als Solopreneur jetzt gerade zum allerersten Mal vom Fern-USG hörst, dann würde ich dir sehr ans Herz legen, dich bei seriösen Nachrichtenquellen zu informieren oder auch auf Portalen von Rechtsanwälten ähm, in Kurzform. Und ich gebe das jetzt wirklich in Laiensprache wieder, denn ich bin natürlich kein Jurist. Geht es darum, dass das OLG Zelle ein, ja, aufsehenerregendes Urteil ausgesprochen hat, bei dem der eigentliche Nachrichtenwert darin liegt, dass das Fern-USG nicht nur für Verbraucher anwendbar ist, sondern auch für Unternehmer. Das bedeutet quasi, dass Arten der Wissensvermittlung, die unter den Begriff Fernunterricht fallen, über eine Zulassung der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht verfügen müssen. Das ist im B2C auch nichts Neues, im B2B-Bereich allerdings schon. Falls du mit deinen Produkten schon immer Endkunden angesprochen hast, also wenn du zum Beispiel Online-Kurse zur Ernährungsberatung gemacht hast für Privatpersonen, dann, ja, dann war dieses Thema quasi schon vorher aktuell für dich, auch wenn ich ziemlich davon überzeugt bin, dass 99% der Leute aufgrund der aktuellen Thematik zum ersten Mal davon gehört haben. Nun bin ich ja, wie gesagt, selbst keine Juristin und kann daher auch eigentlich nur die Nachrichtenlage wiedergeben. Ich habe mich allerdings schlau gemacht und informiert bei einem Anwalt. Das ist mein Anwalt, der kürzlich meine Markenanmeldung für mich erfolgreich umgesetzt hat. Der Dr. Max Greger, Fachanwalt für IT-Recht und für Urheber- und Medienrecht. Und er hat einen Podcast, nennt sich Tech Medienrecht. Und darin spricht er in der aktuellen Folge 84 über das Thema Fern-USG. Es lohnt sich auf jeden Fall sehr, da selber mal reinzuhören. Ich fasse es jetzt aber gerade mal ganz kurz zusammen, die Hauptmessage, die mir persönlich besonders wichtig erschien und das mache ich jetzt auch, ohne das alles herzuleiten. Wie gesagt, wenn du da mehr Background-Infos gerne haben möchtest, dann spring mal in die Folge 84 und dann hörst du es eben auch direkt vom Juristen. Jedenfalls ist es wohl so, dass dieses fern usG vermieden werden kann, indem du Live-Sessions gibst und ein virtuelles Klassenzimmer kreierst, das zeitlich mit deinen Kundinnen stattfindet. Also wir sprechen jetzt natürlich nicht von voraufgezeichneten Masterclasses, sondern von Calls, die zur gleichen Minute stattfinden. Hier kommt dann zwar auch noch eine Überwachung des Lernerfolgs ins Spiel, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Wichtig jedenfalls, wenn du Mischformen anbietest, also zum Beispiel einen aufgezeichneten Online-Kurs mit unterschiedlichen Modulen und diesen dann kombinierst mit Live-Sessions. Also zum Beispiel einem 1 zu 1 und dieses 1 zu eins dann mehr als 50 Prozent beträgt, dann bist du auf der sicheren Seite. Dr. Max Greger spricht in seinem Beispiel von einem Online-Kurs mit Videomaterial in Gesamtlänge von 10 Stunden plus 15 Stunden 1 zu 1 Coaching. Damit fällst du aus diesem Anwendungsbereich raus und brauchst laut FernUSG keine Zulassung. Vielleicht lohnt es sich aber ja doch, auch eine Zulassung zu beantragen und zu erhalten. Ich habe da Stand jetzt, also Mai 2023, noch keinerlei Erfahrungswerte mit gesammelt. Allerdings habe ich eben auch nie reine Online-Kurse angeboten und war dadurch natürlich auch nicht in der Pflicht. Ich denke, da wird sich in den nächsten Monaten noch einiges ändern und da wird noch viel passieren. So oder so bei dieser Mischform, zum Beispiel von Online-Kursen plus Coaching, sind wir, Überraschung, beim Punkt hybride Angebote. Also genau bei dem, was ich dir in der letzten Folge ja ohnehin schon empfohlen habe, auch ganz ohne diese fern USG-Thematik. Da habe ich ja schon gesagt, mix die einzelnen Disziplinen und forme sie quasi zu einer smarten Gesamtkreation, die deinen Kunden Wissen genau so vermittelt, dass sie eben bestmöglich davon lernen können. So, wenn du meinen Tipp also ohnehin schon umgesetzt hattest, dann musst du an dieser Stelle vielleicht nichts Neues kreieren, sondern deine neuen Offers nur so ein bisschen fein justieren und beispielsweise das Aufzeichnungsmaterial etwas kürzen, dafür mehr Live-Sessions einbinden und so weiter. Hier geht es dann natürlich auch um Skalierung und damit möchte ich jetzt auch eigentlich schon in das Thema dieser Episode eintauchen, Angebotstreppen. Alles, was ich heute sage, beruht auf meinem Studium, meiner Marketing-Expertise, meinen eigenen langjährigen Erfahrungswerten im Online-Business und den meiner Kundinnen, sparings Mastermind-Mädels bzw. Business-Freundinnen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es nicht auch anders geht. Ich beobachte die Szene seit vielen Jahren und es funktionieren natürlich mitunter auch andere Modelle. Du kannst dir auch mit einem einzigen Produkt eine rentable Selbstständigkeit aufbauen, das ist klar. Es ist natürlich schwieriger, aber selbstverständlich möglich. Genauso kannst du bestimmt auch mit 20 verschiedenen Offers, irgendwas reißen, auch wenn ich dir natürlich stark davon abrate, von so einer enorm hohen Anzahl. Aber ja, möglicherweise gibt es auch Wege, wie das irgendwie funktionieren kann. Es könnte sogar sein, dass du zu meinen Kunden gehörst, wir bereits zusammengearbeitet haben und ich mit dir eine maßgeschneiderte Angebotstreppe erarbeitet habe. Ähm, wahrscheinlich habe ich mich dann ziemlich an meine Beschreibung gehalten, die du heute auch hier hörst. Und ja, falls es aber Abweichungen davon geben sollte, falls du jetzt was hörst, was ich mit dir gar nicht besprochen hatte, dann bleib bitte, bitte bei dem, was wir gemeinsam erarbeitet haben, denn Angebotstreppen sind genauso individuell wie alles andere im Online-Business und wenn ich in deinem speziellen Fall etwas analysiert habe, dass hier kleine Abweichungen sinnvoll sind, dann ist das eben dein Ergebnis. Dann steht das in jedem Fall vor dem Inhalt dieser Folge, weil es ein, Einfach, wie schon gesagt, maßgeschneidert und am Ende 100% individuell für dich erstellt worden ist. Und ich hier natürlich auch nur pauschale Aussagen treffen kann, da ich ja die individuellen Businessmodelle meiner Zuhörer überhaupt nicht kenne und da nicht so drin stecke wie in den Modellen meiner Mentees. Gut, also Angebotstreppen dienen natürlich in erster Linie dir selbst zur Orientierung. Klar, du kannst sie mit deinen Kunden teilen, musst es aber nicht. Sprich, du musst nicht sagen, welches Produkt auf welches folgt. Das ist ja manchmal auch aus strategischen Schachzügen gar nicht so sinnvoll, von vornherein alles offen zu legen. Naja, du brauchst natürlich aber auf jeden Fall einen eigenen Überblick über deine Angebotstreppe. Und da wir hier ja in einem fortgeschrittenen Podcast sind, gehe ich davon aus, dass du bereits eine, wenn auch nur so grob, entwickelt hast. Deshalb nutzt das hier heute gern, um deine Treppe mit meinen Impulsen und Erfahrungen abzugleichen. Fühl dich auch gerne frei, Sachen zu adaptieren, aber sieh dich jetzt in keiner Weise dazu gezwungen oder verpflichtet, denn ganz ehrlich, wer bin ich, dir zu sagen, dass Sachen nicht funktionieren, wenn sie für dich vielleicht doch funktionieren. Also ja, kommen wir zum ersten Punkt. Deine Angebotstreppe zeigt dir, in welchem Preissegment sich deine Produkte befinden und wie sie aufeinander aufbauen. Und wir versuchen natürlich immer, zu große Preissprünge zu vermeiden und unsere Kunden oder Kundinnen zunächst mit günstigen Einsteigerprodukten zu begeistern. Der Begriff günstig ist an dieser Stelle schon mal relativ, denn wir sprechen hier heute natürlich über Angebotstreppen für dich als Premium-Marke in der Coaching-Bubble. Denn ganz ehrlich, fürs Mittelpreissegment bist du ja nicht hier, oder? Natürlich möchten Menschen aber trotzdem erstmal Vertrauen zu dir aufbauen, bevor sie vier- oder fünfstellig investieren. Deshalb brauchst auch du natürlich im Premium-Segment entweder extrem guten Content oder ein richtig starkes Luxus-Branding, das dir direkt einen Einstieg ermöglicht in diesem vierstelligen Bereich. Oder aber du startest mit etwas günstigeren Produkten und ähm, ja, dazu jetzt mehr. Wir kommen jetzt quasi schon zum Herzstück der Episode und ja, dieses Herzstück ist relativ konzeptionell. Also hol Stift und Block raus, wenn du jetzt nicht gerade Auto fährst natürlich und schreib vielleicht ein bisschen mit. Deine vertikale Angebotstreppe bildet quasi dein Portfolio ab. Diese ja, kann man sich typischerweise wie ein Stufenmodell vorstellen. Es gibt auch horizontale Angebotstreppen, aber wir bleiben heute erstmal bei den Vertikalen und ich denke, wir alle haben jetzt ein ziemlich konkretes Bild im Kopf. Die Anzahl der Stufen mag variieren, aber ja. Zusätzlich arbeite ich gern mit einer Gliederung für unterschiedliche Ebenen. Und jetzt nehmen wir doch mal ganz exemplarisch eine Treppe mit acht Stufen oder sagen wir fünf. Sagen wir einfach als halber fünf. Das ist wirklich simpel. Und ja, da hast du dann folgende Ebenen. A, B, C und D. Ebene A, ich nenne sie Reichweite. Hier geht es um Content und dein Kennlernprodukt und hier geht es jetzt auch schon los mit den Stufen innerhalb von Ebene A, das ist einmal Stufe 1, Content mit Leadmagnet wo du eben ja Kontaktdaten sammelst für das nachfolgende E-Mail-Marketing, für Videosequenzen, whatever. Diese Inhalte gibst du natürlich irgendwie unentgeltlich raus, aber der Nutzer zahlt ja trotzdem, zwar nicht mit Geld, aber in anderer Form mit seinen Daten. Du bekommst Name, E-Mail-Adresse und so weiter. Unter dieser Stufe gibt es natürlich noch kostenlosen Content ohne Lead-Generierung, zum Beispiel Blog, Instagram, LinkedIn, Podcasts. Und so weiter. Hier gehst du maximal auf Reichweite, aber das steht halt quasi noch unter der ersten Stufe in meiner Angebotstreppenwelt. Wir sind immer noch in Ebene A. Es folgt Stufe 2. Hier platzierst du dein zwei- bis dreistelliges Einstiegsprodukt. Und das ist in der Regel standardisiert und automatisiert. Also sowas wie Templates, Workbooks. Vorsicht natürlich aktuell mit voraufgezeichneten Masterclasses, eben wegen des fern -OSG. aber ich denke so, das Prinzip ist klar, hiervon müsstest du natürlich sehr, sehr, sehr viel verkaufen, um gut davon leben zu können. Das ist aber auch gar nicht das Ziel deines Einstiegsproduktes. Ziel ist häufig, wie schon gesagt, nicht der Mega-Umsatz, sondern ein anschließender Upsell. Es folgt Ebene B. Ich nenne sie die Basis. Und in Ebene B befindet sich nur eine Stufe, Stufe 3. Es sei denn, du hast mehr Stufen. Ne? Wenn du jetzt, wie gesagt, mehr Produkte hast, dann hast du acht statt 5 Stufen oder noch mehr oder noch weniger. Aber wir gehen von diesem Fünf-Stufen-Modell aus. Das bedeutet, hier befindet sich Stufe 3 mit einem drei- oder vierstelligen Mittelpreisprodukt. Mittelpreisprodukte sind teilweise standardisiert. Das sind häufig auch so typische Signature-Produkte. Also bei mir war das zum Beispiel lange Zeit der SEO-Workshop, der nur teilweise automatisiert ablief, teilweise auch interaktiv, also schon im 1 zu 1 Stichwort Hybrid, aber natürlich dennoch in gewisser Weise standardisiert, weil die Inhalte ja immer gleich waren. Und das ist die wirtschaftliche Tragfläche deines Online-Business. Hiermit wirst du quasi deine Miete zahlen und deinen Kühlschrank füllen und ebenso mit der nächsten Ebene, Ebene C, dein Premium-Produkt. Ja, hier befindet sich jetzt Stufe 4 mit einem 4- oder gar fünfstelligen Hochpreisprodukt und Hochpreisprodukte sind in der Regel individualisiert und persönlich. Bei mir ist das zum Beispiel das 360-Grad-Business-Mentoring, bei dem ich selbstverständlich persönlich anwesend bin, Video Calls und WhatsApp-Support anbiete und anders als beim SEO-Workshop nicht immer die gleichen Anhalte abspule, sondern wirklich maximal individuell vorgehe, je nach Kunden. Also das ist momentan so das individuellste Arbeiten mit mir, was möglich ist. Genau. Dann haben wir eben eine D, dein Referenzprodukt. Mit Stufe 5 der obersten Stufe und hier könnte ein 4-, 5- oder sogar 6 Produkt stehen, das du eigentlich gar nicht unbedingt verkaufen willst, aber das deinen Referenzwert bildet. Und das leite ich ab von dem Begriff Referenzgröße. Das ist ja eine Größe, die als Vergleich zu einer anderen Größe dient oder damit in Beziehung gesetzt wird. Sprich, dein Referenzprodukt ist so teuer, dass der Kunde bei deinem Premiumprodukt eine Stufe weiter unten, das Gefühl hat, hier ein optimales preis leistungs zu bekommen. Dadurch tendiert er natürlich zum Premium-Produkt und das ist ja genau das, was du eigentlich verkaufen willst. Natürlich gibt es auch immer einen kleinen Anteil der Kunden, die sich tatsächlich fürs teure Referenzprodukt entscheiden, aber das kommt eher weniger vor. Andersrum gesagt, du willst dein Produkt XY verkaufen, dann setzt doch einfach ein teureres Produkt darüber, das ja, so ein bisschen unattraktiver erscheint und deinem Kunden das Gefühl verleiht, dass XY ein Megapreis-Leistungsverhältnis bietet. Ich habe das auch in Folge 1 des Sold-Outpreneur-Podcasts etwas genauer erläutert, anhand eines Beispiels von Olivenöl im Supermarkt und auch anhand meiner eigenen Produkte. Ähm, super spannend. so kamen zum Beispiel die Business-Mentorings bei mir eigentlich erst zustande. Also, wenn du das etwas vertiefen möchtest, dann hüpfst du gerne nochmal in Folge 1, äh, mein Weg Ganz online-Business. Und ja, ansonsten merkst du dir einfach, ein Referenzprodukt kann zum Beispiel auch einfach dein Premium-Produkt abbilden als Basis und dann weitere Features enthalten, sowie Zusatzleistungen, irgendwelche Boni und ja, dadurch diesen höheren Preis rechtfertigen. Okay, du hast jetzt also diese vier Ebenen, ABCD mit insgesamt fünf Stufen. Ich wiederhole das nochmal, Content, Einstiegsprodukt, Mittelpreis, Hochpreis und Referenzprodukt. Prozentual könnte sich das Ganze umsatztechnisch jetzt wie folgt gliedern lassen. Wir wissen ja, insgesamt haben wir 100% Umsatz und davon könnte zum Beispiel dein Einstiegsprodukt 5% betragen, dein Mittelpreisprodukt so 35%, das Premiumprodukt 45% und das Referenzprodukt 15%. Wir reden jetzt ähm, hier nicht von der prozentualen Anzahl der Sales, sondern vom Umsatz und dann ist ja eigentlich klar, dass du zwar mehr Einstiegsprodukte verkaufst, der Umsatz aufgrund des Preises aber dennoch niedriger ist als beim Referenzprodukt, auch wenn du hier von effektiv weniger verkaufst. Das ist Mathematik. Also zusammengefasst, du machst mit Ebene B und C zusammen 80 Prozent, also 45 plus 35, 80 Prozent des Gesamtumsatzes und mit Ebene A und D 20 Prozent. Hier greift also das Pareto-Prinzip, also die 80-20-Regel und ich habe in den vergangenen fünfeinhalb Jahren meiner Selbstständigkeit sehr, sehr viele Angebotstreppen gesehen, die teilweise wenig lukrativ waren und teilweise sehr lukrativ und ja, die die Lukrativen, also die wirklich gut Aufgestellten, haben alle auf diesem Prinzip basiert. Teilweise jetzt gar nicht, weil sich im Vorfeld jemand hingesetzt und das super strategisch geplant hat, sondern einfach, weil die Leute es intuitiv irgendwie richtig gemacht haben und es sich dann ziemlich genauso verteilt hat. Wir wollen natürlich immer schauen, dass wir von solchen Erfolgsgeschichten lernen, dass wir irgendwas adaptieren können und deshalb bin ich großer Fan davon, ja, von vornherein seine Angebotstreppe rund um dieses Pareto-Prinzip herum zu konzipieren. Du kannst diese vertikale Treppe natürlich mit horizontalen Elementen erweitern, indem du zum Beispiel mehrere Produkte auf die gleiche Stufe stellst. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und meinen SEO-Workshop um einen SEA-Workshop, also Search Engine Advertising, Erweitern und das auf die gleiche Stufe stellen. Dann entwirfst du damit quasi eine gesamte Produktlinie, die dir nicht nur Up- und Down-Sells, sondern auch Cross-Selling ermöglicht. Außerdem kannst du natürlich auch einfach mehrere Angebotstreppen haben. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Webdesignerin tätig bist, dann könntest du eine Treppe für deine Dienstleistungen haben. Webdesign-Gestaltung, Konzeption, feedback -Schleifen, whatever. Und eine andere Treppe für digitale Produkte wie Templates und diese ganzen, ich sag mal, Done-for-you-Geschichten. Ähm, ja, das ist möglich, vielleicht sogar mit zwei Zielgruppen, dann musst du nicht alles mixen in einer Treppe. Allerdings würde ich dir ganz stark dazu raten, es nicht zu komplex zu machen. Kleines Beispiel aus einem meiner Mentorings. Ich hatte eine Kundin, die kam mit, ich glaube, es waren so 16 Produkte zu mir ins Business Mentoring und das haben wir dann erstmal radikal gekürzt, denn bei so vielen Produkten wirst du irgendwann den Überblick verlieren und deine Kunden auch und nichts ist schlimmer als verwirrte Kunden, denn die kaufen nicht oder gut, noch schlimmer sind natürlich unzufriedene Kunden, aber auch damit läufst du bei so vielen Produkten Gefahr. Indem du natürlich dann auch irgendwo gezwungen bist, Produkte künstlich aufzublähen oder sie massiv zu kürzen, so dass der Inhalt sich nicht ständig doppelt in deinen unterschiedlichen Produkten, so dass die sich nicht untereinander kannibalisieren, also ja, schwierig. Keep it simple, keep your Angebotstreppe simple. Und jetzt kommen wir zu guter Letzt nochmal zum Thema Hybride-Treppe. Variiere mit Angeboten. In der letzten Folge habe ich dir ja grob erklärt, wie du hybride Produkte im Einzelnen gestaltest. Jetzt möchte ich aber vielmehr nochmal auf die Angebotstreppe im Ganzen eingehen. Und zwar ist es natürlich auch hier schön, wenn du Kundinnen unterschiedlichste Formate anbieten kannst. Also Live-Komponenten, aufgezeichnete Inhalte, Workbooks, 1 zu 1 Optionen, vielleicht auch Short- und Long-Term, möglicherweise Gruppenoptionen oder eben Einzelbetreuung. Jeder Kunde präferiert, andere Formate und so bietest du eben ein breites Spektrum an. Zudem bietest du damit die Möglichkeit, mehrere Produkte gleichzeitig zu kaufen bzw. in mehreren Containern gleichzeitig zu sein. Denn dein Kunde kann dann zum Beispiel während des Mentorings noch eine Masterclass bei dir buchen mit anderen Teilnehmern oder während eines Gruppenprogramms deinen WhatsApp-Support buchen. Das nehmen viele Kunden auch ganz gerne in Anspruch, also warte im Zweifel gar nicht darauf, bis sie Angebot 1 komplett abgeschlossen haben, um ihnen dann im Anschluss daran, Angebot 2 anzubieten. Gib ihnen gerne auch die Möglichkeit, schon während der Dauer von Angebot 1 Angebot 2 wahrzunehmen. Das machen Kunden natürlich nur bei einer hybriden Treppe mit unterschiedlichen Formaten, denn natürlich... Durchläuft halt kein Mensch zwei Online-Kurse von dir parallel oder befindet sich zur gleichen Zeit in zwei deiner Masterminds, das ist Unsinn. Aber, dass jemand einen Online-Kurs bucht und parallel dazu an deiner Mastermind teilnimmt, das ist durchaus denkbar. Mein ganz persönlicher Schlüssel zum Erfolg liegt übrigens in hybriden Angebotstreppen und hybriden Angeboten für Menschentypen. Und genau wie du das von mir schon kennst, sind wir jetzt beim DISG-Disk-Modell. Ähm, das ist, by the way, übrigens viel mehr als das, was man gerade so auf Instagram sieht. Ich habe das Gefühl, viele kennen dieses Modell schon. Möglicherweise wird es gerade auch so ein bisschen inflationär genutzt. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, viele kratzen trotzdem so an der Basis oder an der Oberfläche und das ist eigentlich ganz schade, weil es halt so viel mehr zu bieten hat. Ich habe ja ähm, für Persönlichkeitstests, die ich an denen ich mitgewirkt habe, wo ich die Inhalte dahinter erstellt habe, sehr, sehr, sehr viel mit diesem Modell zu tun gehabt. Ich habe sämtliche Typen beschrieben, ähm, sehr ausführlich und es sind nicht nur diese vier Typen, sondern durch unterschiedliche Konstellationen am Ende eben 20. Wie dem auch sei, jedenfalls, ich würde schon behaupten, dieses Modell in- und auswendig zu kennen und es beinahe ein bisschen studiert zu haben, ähm, ja, aber es geht heute halt nicht mehr darum, irgendwem irgendwelche Modelle zu erklären, jeder kann Angebotstreppen oder das Diskmodell modell googeln, dafür braucht man keinen Kurs, kein Coaching und auch kein Mentoring. Entscheidend ist der Twist, also die Kombination unterschiedlicher Aspekte, die es dann eben individuell und auch praxisnah und am Ende natürlich auch erfolgreich machen. Das ist ja letzten Endes die Erfolgsformel von effektivem Online-Marketing, so individuell wie nötig und gleichzeitig so standardisiert wie möglich zu sein. Zusammenfassend in drei Punkten möchte ich jetzt nochmal wiederholen. Erstens, überleg dir im Rahmen des Fern-USG aktuell sehr genau, wie du hybride Angebote feinjustieren kannst und gliedere sie dann in eine Angebotstreppe mit vier Ebenen, ABCD und gegebenenfalls fünf Stufen, vielleicht auch etwas mehr, aber keep it simple. Punkt Nummer zwei generiere deine Umsätze mit dem Pareto-Prinzip, indem du ca. 80% deines Umsatzes mit Ebene B und C, also deinem Mittel- und deinem Premium-Preisprodukt machst. Last but not least Nummer 3. Erweitere deine Produkte gegebenenfalls mit vertikalen Elementen, also mit weiteren Angeboten auf bereits bestehenden Stufen. Achte aber unbedingt darauf, dass du deine Kunden nicht verwirrst, dass deine Kundinnen während des Produktes merken, hm, eigentlich muss ich jetzt ja noch Anschlussprodukt, keine Ahnung was kaufen, um alles richtig zu verstehen oder um wirklich in die Tiefe zu tauchen und das ist natürlich total frustrierend. Klar, du sollst später Upselling betreiben, aber jedes Produkt muss halt auch in sich schlüssig sein, selbst wenn das nur eine günstige Masterclass ist, denn die Produkte auf den unteren Ebenen müssen natürlich genauso überzeugend sein wie die höheren, weil die Leute hören sonst auf, deine Angebotstreppe hochzusteigen, wenn die unteren Produkte sie nicht überzeugen. Das war es auch schon. Ich hoffe, dass ich deinen Kopf so ein klein wenig zum Rauchen bringen konnte, dass du viele nützliche Impulse mitnehmen konntest und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören in einer neuen Folge.